1: este es un tema que yo creo que todos estamos cercanos a él, ¿no? Porque, bueno, los frijoles son la madre de todos los guisos, yo diría, ¿no? En, aquí en, y en el resto del mundo. Y bueno, para platicar de frijoles, eh, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros nuevamente a Alfonso Delgado, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor de la Universidad de Austin en Texas, y desde hace muchos años es investigador en el Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido nuevamente, Alfonso.
2: Gracias, aquí estoy.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Como bien dices, Clemen, el día de hoy hablaremos acerca de frijoles, así que quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, nuestra casa. casa. Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare, donde hablaremos acerca de frijoles. Y antes de comenzar el programa comentábamos... Eh, ¿Cuál podría ser el caminito a conocer uno de los alimentos más consumidos, como bien decías Clement, en México, en todo el mundo? Del que además dependen un montón de cosas como historias de nuestra cultura, la base de nuestra alimentación, platillos que realmente son exquisitos. Pero saliendo de esta relación que ya tenemos con los frijoles para conocerles en su gran amplitud.
1: Exacto, y bueno, eh, cuando piensa uno en frijoles, piensa uno en, en estas eh, sopitas o estos guisos eh, tradicionales mexicanos, no de los frijoles cocidos con su cebollita y a lo mejor guisados eh, lentamente eh, en un fuego de leña, no en una olla de barro, pero frijoles también son los que se utilizan para la fabada, para, eh, pues, muchos guisos en Asia. Entonces, la pregunta es, frijoles, ¿qué son los frijoles, Alfonso? Porque, por lo visto, es más complicado de lo que uno pensaría, ¿no?
2: Sí, comenzaría por decir que frijol para nosotros y para el continente americano es la leguminosa, ¿sí? Que pertenece al género Faciolus y hay 60 especies silvestres en el continente cuando 50 están en la, en, en la República Mexicana. Entonces, les quisiera decir que el el hombre, bueno, los grupos humanos, sí, y esto estoy hablando antes de las pirámides, estas culturas, estos clanes, subieron y encontraron en nuestros bosques no solo... Nuestras nuestros ancestros, sino también los quechuas o los grupos anteriores en Perú, en Ecuador, encontraron estas vainitas, ¿sí? Que comenzaron a comer y que los llenaba, los nutría, ¿sí? Se sentían bien. Sí, claro, se sentían con gases después, pero... es Y eso es por una cosa que... Es muy interesante que se llama este, flatulencia, que son esos gases que cuando comemos ciertas leguminosas pasan. Pero lo interesante es que el hombre entendió que tenía que dialogar o lidiar con estos gases, pero que sus hijos, sus abuelos y todos se veían bien nutridos. Entonces, los frijoles silvestres por lo general son, avientan sus semillas, hacen de esencia. Entonces llegó un momento en que estos grupos humanos que se habían en el bosque, en el cerro, imagínense 50 especies, pero nada más fueron seleccionando, se encontraron con que esas vainas, si no llegaban a tiempo, pues las recogían los ratones, las semillas. Entonces les ganaban los pájaros, los ratones y entonces decidieron llevarlas cerca de sus habitaciones y esto conduz, condujo a lo que se llama domesticación comenzaron a experimentar con ellos y si yo les enseñara un frijol silvestre el que conocemos, que comemos aquí sobre todo en el centro del país pues ustedes no se imaginarán que de una vaina pequeñita, con semillas pequeñitas, surgió por esta selección de estos grupos humanos, ejotes que son de 15 centímetros y con semillas tres o cuatro veces más grandes. Entonces, cuando uno habla de frijoles, ¿sí? hay, que, hay que saber la región y el nombre. Estos grupos humanos no solo fueron por un no solo encontraron un frijol silvestre y lo, y lo seleccionaron y experimentaron y lo domesticaron, sino hay otros cuatro de los que ustedes conocen unos. Por ejemplo, cuando vas a Puebla o aquí en los volcanes compras el Ayocote. Esa es otra especie de frijol también domesticada por nuestros grupos. Cuando vas a Yucatán, ¿sí?, o a las, o a Guerrero, a la, a la parte de Guerrero, este, y Michoacán, la parte caliente. En, en Guerrero y Michoacán comes la comba. Pero si vas a Yucatán, lo que comes es el Ib. Sí. Claro, también comes los frijoles enlatados, pero estos son los que le estoy narrando. Entonces, la comba y el lib es faciolos lunatos. Es otro frijol. Y entonces ustedes me pueden decir, ah, hablando de platos, oye, cuando yo voy a, a Tapachula, Chiapas, o a, al sur de México, me saben diferente los frijoles. Uh -huh. Entonces, este proceso de domesticación, yo lo entendería como, encontraron especies, unas no las llevaron a la mesa, no son las que comen en todo el mundo, sino que otras las tienen cerca de sus casas, sí, que son las silvestres por aquello de la hambruna y por aquello de la escasez. Y esto habla de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te saben diferente. Tú puedes entrar a un mercado rural y que vas a encontrar canastas llenas de frijoles de diferentes tamaños y colores. Sí. Dependiendo de la región, ¿sí? te puedes topar con que es una sola especie con diferente presentación. Esta selección y domesticación es como si yo agarrara algo, hiciera un abanico. Cada grupo humano, una sola especie, la hizo del tamaño, del color y del sabor. Entonces, lo que te dieron de comer tus abuelas o tu mamá se queda porque es una característica. Entonces, esto es increíble porque, porque son diferentes sabores, diferentes colores, pero a veces lo que estás comiendo es una misma especie, que es la que más se siembra en el mundo, que es los vulgares. ¿Sí? Claro, ustedes me dirán, no, se siembra en todo el mundo, no. No, o sea, porque hay gente que a los europeos les costó trabajo el sabor, ¿Sí? Y que no aguanta, no, estos frijoles no necesariamente podían ser sembrados en climas diferentes. Entonces, tú me puedes decir, hay un plato de aluvia, de, de alubias en España, ¿no? Pues no, o sea, al principio era otro género que es pariente de los frijoles que fue domesticado en, en Francia, en, en África. Ahora las alubias casi siempre son las nuestras. ¿sí? Bueno. Ya son frijoles de los nuestros que les llaman alubias, porque son claritos y blancos. Pero ve, si ustedes se ven su ropa, las mujeres son las que le dan, las que hacen, el hombre hace el rendimiento y las mujeres lo que buscan es el sabor, la, el, el cocinar, el cocinar rápido y el color. Si no, fíjense en sus closets llenos de zapatos de diferente color.
0: Es fácilmente esta historia que nada, Alfonso. Me gustaría que nos compartas un poco acerca de cómo fue que nació tu interés como científico en este conocimiento de, ahora sí que estas cositas tan particulares, tan pequeñas, a la vez tan grandes y con un gran impacto en el mundo como son los frijoles. ¿Qué fue lo que en ti despertó ese interés?
2: Bueno, todo comienza con que yo en la licenciatura hice una tesis con leguminosas útiles, pero medicinales, en los Tuxtlas, Veracruz. Entonces, terminé la tesis y fui a presentarla a un congreso. Ahí mi profesor Mario Sousa me dice, venga ven acá, Alfonso, le voy a presentar, y me presentó a uno de los botánicos, pero era un ingeniero agrónomo, el ingeniero Hernández X. Y fue bien afortunado porque, o sea, me estaba oyendo y entonces me dice, sí, yo soy el ingeniero Hernández X, le digo, oh, pues qué gusto, y me dice, este quiero que venga, se venga a trabajar al colegio de posgraduados. Le digo, pero yo no buscaba trabajo, yo todavía tengo que ir al campo, dice, lo quiero el lunes. Y le digo, para hacer que... Y dice, para, para trabajar en frijol, es el primer proyecto interdisciplinario de frijol, wow. ¿sí? que pagaba gobernación en esos tiempos, no había CONACIT. Y entonces, ¿qué pasó? Me dijo, le digo, pero yo, pues yo trabajo con silvestres. Dice, pues ahora va a trabajar. Lo mismo que hizo con el, con el género cena, ahora va a hacerlo con frijoles silvestres y cultivados. Y ahí comenzó esta predilección, esta pasión por estudiar estos 50 especies. Y claro, él me llamaba cada rato la atención y me decía, ¿y los cultivados? Entonces, <risa> algo que yo aprecié, Mariana y Clemen es luego, luego es que yo llegaba y trataba de estudiar con las comunidades y ellos eran los que me enseñaban. Nuestra gente no fue a la universidad ni a los congresos. Nuestra gente sabe muchísimo de las plantas. Me decían, este, ¿va, ¿a dónde va? Le digo, todo el mundo me mandaba en, esos, en esas épocas. Le digo, voy al monte a encontrar estos frijoles, y dice, cuidado. Y entonces le digo, ¿por qué? Dice, porque algunos arruinan nuestras cosechas y otros nutren nuestras cosechas. Sí. Y aquí les voy a contar una cosa. No es para alarmarlos, pero, por ejemplo, fasciolos lunatos elib de Yucatán, ¿sí? Sus silvestres tienen glicósidos cianogénicos. Sí. No todos. Entonces, cuando yo le dije a este señor, voy a... No, me dice, ese es el ancestro de nuestro frijol. Y nosotros en realidad lo cultivamos a veces o vamos y lo comemos. Pero cuando tú hablas con la gente del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche y Yucatán y te les dices, voy por el silvestre, dice, si lo ve, quémelo. ¿Por qué? Porque agria nuestro frijol porque hay flujo entre las silvestres y cultivados que este país lo más increíble que tiene es ese conocimiento que son de miles de años de nuestra gente ¿sí? claro. estoy hablando de cosas que se domesticaron hace cinco mil años que le dieron claro, de comida perdón
1: a nuestro a nuestros antiguos mexicanos, les dieron de comer a nuestros antiguos mexicanos, pero eh, eh, eso quería yo llegar un poquito, o sea, sí. hace 5.000 años eh, se do domesticó el frijol en nuestro país, ¿en qué región? Porque luego eh, como que no piensa uno que México es un país mega diverso y pues está difícil eh, identificar exactamente ¿En qué lugar pudo haber sido? Generalmente se va uno hacia las selvas tropicales, ¿no? Hacia, hacia el sur del país. Pero, ¿es, ¿es cierto esto? ¿O es qué no. clase Mira, de sistema? Mira,
2: rápidamente les voy a platicar. Hay un frijol que comen en el noroeste del país, que no es el que comemos nosotros, es otra especie, y se llama tecomari. Entonces, ese frijol... Lo domesticaron ahí los grupos Seri, Pima, los anteriores a los grupos Seri, Pima. ¿Y qué es? Es otro sabor. Sí. Entonces, eso fue, según las, 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 nuevas, este, filogenias y los trabajos moleculares, nos enseñaron que en realidad fue en el norte de Sinaloa la domesticación. Sí. Pero si hablamos del frijol común que comemos todos, este de Flor de Mayo, Bayo, que con negro. Y sí, primero llegaron por, por información molecular a pensar, porque hay muchos registros arqueológicos, que fue en el norte de Jalisco. Pero después, con un mejor, en este, encontraron que era en las, en los bosques secos tropicales o nuestras selvas bajas, sí, del, balsas, pero déjenme decirles antes de que comencemos a hablar de otra cosa esto no solo lo hicieron nuestros mexicanos, que no eran mexicanos, eran nuestros pobladores de aquí de Mesoamérica sino también lo hicieron la gente que pobló Perú y Ecuador en otro tipo de ambiente, con la misma especie porque faciolos vulgaris silvestre va desde el desde el sur de Chihuahua hasta el centro de Argentina. Entonces, imagínense todos estos grupos que se topaban con este vainita o y que los nutría a ellos y a su familia. Entonces, hubo una coincidencia. Pero entonces, nuestro frijol común, el que comemos, se domesticó principalmente, o sea, no, se, sí se domesticó en... El, en el Balsas, en bosques secos tropicales. Y un día se me cuestionó y me dijeron ¿cómo en bosques secos tropicales? ¿Cómo comenzaste tú, Clementina? No, pues es en las selvas, ¿no? Pues entonces fue es muy es muy grato decirles porque fue en bosques secos tropicales donde de cuatro a seis meses no hay hojas. Es más, no hay no hay comida, no hay ¿sí? ¿Y qué pasó? Entonces las familias tuvieron que buscar y buscaron y se encontraron no solo con faciolos sino que se encontraron con la planta central de una milpa con maíz, también originario de ahí. Y lo más increíble es que se dieron cuenta que los dos crecían muy bien juntos. Claro, después vinieron las calabazas y el chile, otras, y las las plantas que crecen como lo que llamamos ahora arbences o malezas, pero que en realidad sirven también para nutrir. Entonces, se me dijo un día en una reunión, Mariana, se me dijo, y todavía se dice, sin maíz no hay país, Claro. Y es, yo contesté sí, sin maíz no hay país, pero sin frijol tampoco.
0: Claro, es que es muy interesante entender, pues, la relación que tenemos mucho más allá nada más de comérnoslos ¿no? y algo que decías hace un momento que es muy bueno. El tema de no solamente los enlatados, a lo que voy con esto es pareciera de pronto como sociedad que nuestra relación con un alimento, con una eh, especie tan importante y estas más de 50 que nos mencionas se reduzca a ir a un supermercado y elegir entre bayos, refritos, negros y demás en una lata que quién sabe de dónde viene y quién sabe cómo se produce, ¿no? Creo que al final de cuentas nos inspira a reflexionar en torno a eso. ¿Y tú qué le podrías comentar a las personas para que cambien justo esta relación que tienen con este alimento?
2: Mira, es, es muy importante y más ahora con esto del cambio climático, ¿sí?, como les dije, no solo fue un grupo de personas las que domesticaron faciolos vulgares o el frijol común. Fueron en todo el país y hasta el continente sudamericano. Sí. Entonces, cuando dices, no, hay que hay que dejar entrar los transgénicos, hay que traer y mejorar el frijol, perdón, comiencen por la por nuestros campos. Porque esta domesticación que hicieron nuestras gentes, la hicieron y seleccionaron frijoles que no son los que venden en lata ni en bolsita, que aguantan sequías, que aguantan altas temperaturas porque ellos vivían en esos, en esos ambientes. Entonces comenzaremos por muestrear toda esta gran diversidad de frijoles, vallos, pintos, sí pero de cada pendiente, de cada barranca, de cada pueblo, porque esos están adaptados a diferentes tipos de estacionalidad y de temperatura. Claro.
1: Y bueno, a lo mejor yo, yo agregaría un poquito, ¿no? Eh, como, como bien dices, es que eh, los frijoles se han convertido, creo yo, en, en un ritual culinario de las familias. ¿No? y a veces en ese ritual está usar el frijol negro, o el frijol bayo, o el peruano, ¿no? y no quieren comprar ninguna más. Yo creo que, que a, a el, el espacio que se da ¿no? eh, con, con esta riqueza culinaria de sabores, de culturas, pues de incorporar a nuestros ritos de, de cocina de frijoles, pues con otras variedades de frijoles que podemos encontrar en mercados como el de la Ciudad de México, pero pues igual cuando visitamos otras ciudades, otros pueblos, seguramente los encontramos ahí y se puede explorar y se puede
2: enriquecer
1: esos, esos rituales culinarios
2: Sí, yo, yo aquí me detendré un poco para, con, para decirles, cuidado, cuando yo dije que estos grupos entendieron que nutrían, el frijol no solo sabe bien, sí, sino nutre. Mm. Tiene una cantidad de aminoácidos proteicos, proteínas, carbohidratos, unos de ellos que no son asimilados por nosotros hasta que las bacterias que viven, la flora intestinal que vive con nosotros, la rompen y, claro, nos producen el gas pero también podemos acceder a esos carbohidratos que nuestras enzimas no pueden, nuestro aparato digestivo no puede, sino esto, y voy a hacer un término que es muy importante en muchas cosas que se llaman endosimbiontes. Cada organismo, aunque lo veas así, paradito, tiene otros organismos creciendo juntos y no necesariamente son enfermedades o plagas. Mm. ¿Sí? coexisten. Entonces sí es importante y aquí quiero hacer notar que sí. Porque pero estamos hablando de dos tipos de frijol. Cuando tú dices la producción de frijol para latas, para bolsas, esos son par, nada más ciertos estados. Sí es más bien tu occidente de México. Lo importante es que esos frijoles incluidos nada más en barrancas, en precipicios, en montañas. Esos son los importantes para esos grupos humanos que todavía saben quién fue el ancestro de lo que se comió y casi siempre los silvestres están muy cerca de los cultivados. sí. Entonces, sí, a lo mejor tienen diferente capacidad proteica. Sí, a lo mejor no tienen el rendimiento. Entonces, si tú dices... Oye, pues hay que hay que salir al, a la provincia y comprar, sí, pero a lo mejor no rinden, o sea, no tienen tanta producción como como los que siembran las este empresas agrícolas. Y aquí sí quisiera decirles que México, mucho de lo que comemos no es, aunque seamos los que domesticamos el frijol. No viene de nosotros si lo compramos a Estados Unidos. Estados Unidos nos vende mucho del frijol que comemos. ¿Qué será eso? ¿Es vergonzoso eso que es? Cuando nuestras culturas sí fueron las que domesticaron y trajeron, trajeron a la mesa estos diferentes frijoles.
0: Claro, y tan orgullosos y orgullosas que estamos de que sea parte de, a final de cuentas de esta gastronomía que incluso reconocida a nivel mundial, ¿no? el patrimonio cultural y, y que habla justo de la protección a todas las especies dentro de nuestro territorio. Yo creo que igual justo como todos los temas en habitar, nos da para reflexionar bastante. Eh, lamentablemente en este nos estamos quedando sin tiempo. Creo.
1: Sí, Muy bueno, bien. como siempre, como siempre nos quedamos con ganas de más, pero bueno, yo creo que habrá otra oportunidad por ahí.
0: Así es, muchas gracias por habernos acompañado, Alfonso Delgado. Es fascinante esta historia detrás de los frijoles del mundo.
2: No solo es fascinante, se pasiona uno por ellos. Es, es increíble que nuestro país tenga esa diversidad totalmente, si
0: ustedes se quedaron con alguna duda, quieren comentar algo acerca de este tema, nos pueden escribir por donde quieran. por favor estamos en
1: Facebook en Instituto de Ecología UNAM todo junto, en Twitter arroba y UNAM y en Instagram, instituto-ecología Bajo UNAM, y queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla información de Italia Tamés, operación
0: técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Nos escuchamos en la próxima emisión de Vitare Agenda Ambiental
1: inaplazable. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
2: Procuro ahorrar bastante en luz, agua electricidad, eh, no utilizar envases ni platos desechables, utilizar también ropa de segunda mano, eso ahorra bastante.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.